0: malam itu rasanya kayak lo tenggelam di dalam udara gitu kayak udaranya ada tapi lo kayak gitu tarik nafas terus tapi nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada, ada udara gitu terus udah mulai ngomong sama keluarga kita nggak tahu nih bisa lewat nggak sih malam ini gitu kata perawatnya sih
1: sempat flatline. Gimana kalau lo ngalamin Near death experience Gimana kalau lo dikasih Kesempatan kedua Gimana lo akan memaknainya Kenalin Ryan Keswani Dokter bedah saraf otak Yang karena keahliannya Udah membantu banyak pasien di Pusat otak nasional Dan rumah sakit di Jepang Tapi lebih dari itu gua belajar banyak hal-hal praktis Seperti Pertama Bener gak sih mitos Kalau otak kita ini Cuma kepake 10-20% Kedua Gimana kita bisa mengalahkan Kecanduan di zaman modern
0: Seperti media sosial Pada saat lo Membiasakan diri Dengan si dopamin ini Otak lo akan kayak Oh ya yeah. This is fun Dan yang ketiga Gimana kita bisa mengingatkan Memori Atau daya ingat kita Konsumsi makanan lo Jadi apa yang lo makan Itu akan berpengaruh terhadap Kesehatan otak lo Rokok pasti merusak otak Alkohol Rokok juga pasti merusak. Otak. Dan terakhir
1: yang terutama Gimana
0: kita bisa menjadi Seorang pasien yang ideal Kalau ke dokter Lo harus tanya sebanyak mungkin Kenapa? Lo bertanggung jawab Atas badan lo sendiri Bukan dokter Karena itu badan lo Dan lo bertanggung jawab Lo punya hak untuk Mempertanyakan Apa yang akan dilakukan Ke badan lo
1: Doa gua semoga episode ini bisa membawa kebaikan buat kita sebagai individu, hubungan antara pasien dengan dokter yang lebih baik dan masyarakat kesehatan Indonesia yang sama-sama akan terus bertumbuh. Gua Ruby, House 30 Days of Lunch. Yuk, kita ngobrol bareng-bareng. Hello,
2: you're listening to 30 Days of Lunch.
1: Mungkin mungkin kita ngobrolnya mulai dari sini dulu kali Raya, ya, ya. <coughs> Ceritain sedikit tentang background lo. Hmm. mungkin ada kisah di masa lalu lo yang ngalamin sendiri, sehingga hmm. akhirnya lu hari ini ngerasa, wah oh, gua tergerak banget nih untuk sharing hmm. tentang otak, tentang kesehatan, dan kenapa lo juga akhirnya belajar kedokteran hmm. tentang otak. Mungkin itu hmm. good start dari situ.
0: Jadi 2021 tuh kemarin gua kena penyakit yang cukup berat, gua kena miokarditis, diduga karena komplikasi dari vaksin karena mereka nggak ketemu penyebab lain yang bisa menyebabkan gua keam mioardditis hmm. dan kondisi itu itu sempat jelek banget jadi dari dua minggu sebelumnya gua udah mulai merasa kayak yang kita bilang kayak masuk angin itu <tutuk> 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 jadi tiap malam kok sumung-sumong tapi
1: yeah,
0: yeah. kan gua olahraga ikutan kayak crossfit base exercise hmm. terus gue merasa kayak kok kekuatan lifting gue makin turun ya gitu Begitu. biasanya gue bisa melakukan ini itu gue bisa pull up dengan gampang kok gue nggak ada tenaga hmm. sampai di hari itu gue malamnya tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin berdebar-debar dan nyeri dada gue kira waktu itu kayak eh ini mah nih mungkin sampai, sampai besok nih orang <laughs> ya. <laughs> yeah, yeah. terus ya, besoknya gue ada acara ulang tahun teman kita makan gue nggak bisa makan sama sekali Pulang sampai rumah gue istirahat, nggak bisa tidur. Kena sesek banget ke rumah jadi, sakit.
1: Jadi ini masih bertahan semenjak malam itu lu ngerasa sakit. Yeah. Masih ke acara gitu ya? Masih. Wow.
0: Uh, terus ya acaranya sih santai sih. Di, yeah, yeah. Makan dim dong di jadi City. Jadi sambil nahan-nahan sakit <laughs> gitu ya? <laughs> nggak nahan -nahan sakit. Jadi gue oh. merasa gue sesek banget. Jadi kayak narik nafas oh. tuh kayak pendek. Okay. Makanya gue oh, gitu. masih berasumsi bahwa eh, ini mah nih mungkin. Yeah, yeah. Sambil rumah gue nggak tahu. Kayak gue gak bisa tidur, apa-apa aja salah gitu, tetap sesek. Akhirnya gue minta tolong sama adik gue, bawa gue ke rumah sakit dong, kayaknya mah gue parah banget nih. Hmm. Gue dibawa ke rumah okay. sakit gue, gue masih kekeningin, mah gue minta disuntik obat mah aja biar bisa pulang istirahat. <laughs> kan lagi zaman zamannya covid lagi mulai naik lagi tuh, hmm. 2021 November.
2: Hmm.
0: Gue dipasang saturasi Saturasinya 80 Teng. Oh di bawah Iya yeah, terus oh, Dokter jaganya bilang Dok boleh nggak sih kita EKG dulu ya Screening takutnya emahnya Dokter sakit jantung Di EKG eh, EKG nya keluar Terus pulang EKG nya apa Terus si dokter yang lihat Kita ulang lagi ya dok ya Terus diulang <laughs> lagi Gimana Kita ulang lagi ya dok ya Diulang lagi sampai 3 kali Oke okay. Terus dia diem Terus dia bilang Bentarnya dok saya lapor Terus dia langsung lari Panggil dokter jantung Dokter jantungnya Nol By, call, by phone Terus dia langsung bilang Dok Ada yang salah Met jantung dokter Terus gue kayak Kenapa Saya tuh sakit mah Enggak Dokter Dirawat ya gitu Terus langsung pasang Saturasi Langsung pasang Siju Terus saya rebut Ininya EKG nya lihat. Jadi ada istilahnya Kalau di jantung itu Namanya RBBB right Bundle Branch Block Jadi Hantaran listrik Ke jantung sebelah kanan gue Tuh nggak jalan Jadi oh. basically si jantung kanannya Cuman geraknya dikit-dikit doang gitu oh. Hmm jadinya ada stagnan aliran darah yang akhirnya paru-paru eh, gua udah penuh sama air waktu itu Oke okay. jadi kayak pneumonia ya itu ya bukan kayak lang edem
2: oh, okay, hmm. okay. jadi
0: ada edema di paru terus di luar paru-parunya juga udah ada air menggenang ke setengah paru-parunya oh. makanya gua nggak bisa nafas sama sekali udah langsung hmm. mereka telepon masuk harkit hari pertama di harkit masuk cvcu eh, itu nafas sudah nggak enak ventilator nggak ada gue nggak dapat ventilator terus mereka masih curiga nih kayak lu ngerokok nggak sih nggak kan dokter jantungnya juga kayak masih mencoba men screening kayak mungkin masa lu nggak ngerokok Kolesterol tinggi dok saya olahraga 5 kali seminggu hidup sehat really take care of my health nggak pernah macam-macam terus akhirnya dikat jantung dikateterisasi jantung bagus semua pembuluh darah cuma jantungnya aja yang gerakannya nggak oke akhirnya mereka bilang oke vaksin ini miokarditis but I think this is gonna be bad, dia bilang. Terus oh. gue udah sesek tuh ngomong udah nggak bisa. Akhirnya balik ke ICU masih nggak dapat ini. Saturasi gue mulai turun tuh 60. Dokternya udah mulai ngomong sama keluarga kayak ada di gue ada. Kayaknya nggak nggak ada bokap, cuman ada di gue waktu itu. Seri gue cuman dibilang kayak mbak kita nggak tahu nih bisa lewat nggak sih malam ini gitu. Kena jelek banget. Wah itu malam itu kayaknya kayak mana ya? Rasanya kayak lu tenggelam di dalam udara gitu. Kayak udaranya ada, tapi lu kayak gitu. Tarik nafas terus, tapi nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak hmm. ada udara gitu. Sampai gue minta tolong sama perawat, kayak suster, tolongin dong saya nggak bisa nafas gitu. Tapi nggak ada mesin alat bantu nafas, nggak ada lagi penuh atau itu. Terakhir lihat monitor gitu, saturasi gua udah 60, 50. Heart rate gue tuh udah 200an, nafas udah 65 kali per menit. Wow. Terus gue pas.
2: Kayak hilang,
0: Insan. terus rasanya gelap. Kata perawatnya sih sempat. kayak flat sempat flatline sebentar terus dia di CPR sebentar sama dia terus gua balik nggak tahu mungkin udah rezekinya ya tiba-tiba pagi itu dapat ventilator jadi gua dapat hmm. uh, asis nafas udah terus ya udah jadi dari dokter-dokter mereka perdebatannya waktu itu adalah kita mau nolongin jantungnya dulu atau kita mau nolongin parunya dulu karena dua-duanya hancur nih Hmm. itu Jadi mereka pikir kita hantam sama anti anti pembengkakan supaya si jantungnya nggak bengkak dan bisa bergerak atau paru-parunya kita kuras dulu nih. Hmm. Akhirnya uh, mereka memutuskan untuk dikuras. Uh, jadi gua dikasih obat diuretik. Uh, diuretik itu obat yang untuk bikin lu kencing terus semuanya. Jadi oh. uh, jadi lu nggak berhenti buang hmm. air kecil akhirnya karena pasang kateter. Uh, setelah itu tuh baru pelan-pelan kondisi gua membaik karena paru-parunya membaik. Jadi total dalam 7 hari perawatan itu gua keluar rumah sakit. Tapi dalam waktu 7 hari gua kehilangan 12 kilo berat badan gua. Pokoknya kurus banget keluar rumah sakitnya. Jadi gua masuk dengan bobot sekitar 78 80 kilo, keluarnya 67 gitu, 68. Gitu. Terus ya dokternya bilang kita nggak tahu kita lu masih bisa kerja jadi berdasaraf saraf atau enggak. karena kita nggak tahu jantung lu bakal balik normal atau enggak. Hmm. ya waktu itu gue sedih banget sih karena menurut gue tuh passion apa ya ap gue cuma tahunya jadi bedah saraf doang gitu di hidup gue gue nggak tahu yeah. apa apalagi yang bisa gue kerjakan selain jadi
2: beda saraf oh,
0: gue harus tiktok gitu <laughs> <laughs> kan tapi
2: akhirnya bisa jadi um, dokter saraf lagi
0: jadi gue um, ada konsul sama dokter rehabilitasi jantung di sana terus saya bilang dia mungkin satu-satunya orang dokter rehabilitasi yang lumayan apa ya lumayan optimis gitu sama kondisi gua eh dok kita coba dengan jalan kaki dulu gitu jadi tiap hari gua ngelok jalan kaki
2: hmm. uh,
0: tapi memang itu capek banget sih kayak 10 langkah awalnya 10 langkah itu udah sesak nafas Ke toilet oh. itu sesak nafas. Dari toilet ke berdiri udah sesak nafas. Yeah. Yep. Wow. Jadi kayak satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah gitu. Hmm. Sampai sekarang... Uh, Kalau dari olahraga gue crossfit base... Gue udah lewatin PR-nya gue sebelum hey. gue sakit.
2: Oh wow. <laughs> Gila dari 5 kali seminggu olahraga ke 10 langkah aja...
0: Yeah. Sesak nafas. Tapi, Tapi sekarang... progresnya lumayan cepat sih.
2: Wow, what a story. Hmm. Yeah. Itu berarti
1: dalam kurun waktu... Kurang dari dua tahun nih ya? yeah. recovery-nya ya. Wow. Berarti tadi waktu lu bilang lo flatlining, is it some sort of like near death experience?
0: Ah, gua nggak bisa. Jadi waktu kalau orang tanya waktu itu lu rasanya seperti apa? Yang rasanya gelap, terus gua rasanya seperti tenggelam di dalam air terus. Gak
2: ada cahaya gitu.
0: Gak ada cahaya. <laughs> And it was very peaceful actually.
1: Oh wow. Oh, Oke. Okay. Yeah. Jadi bukan fear tuh ya peaceful. Iya. Yeah. Tapi lu nggak conscious. apa lo conscious dengan keberadaan lo di rumah sakit?
0: Ada gue, jadi memang sebelum sebelum yang dikatakan si gue out itu, yeah. uh, gue memang udah kayak self talk kali ya, kayak ngomong hmm. sama Tuhan juga kali ya, gue bilang hmm. kayak hari ini nih Tuhan kayak itu kayak mau selesai hari ini nih, kalau selesai hari ini sih nggak apa-apa juga ya gitu, hmm. kayak I've had a good life, hidup gue udah baik baik aja, kayaknya gue nggak pernah jadi orang jahat, ya kalau mau diakhirin hari ini kayak gue nggak ada nggak ada yang gue sesalin gitu hmm. karena gue yakin keluarga gue udah udah pasti ada yang udah pasti punya takdirnya masing-masing gitu okay. like ya it, it's a bit agak terlalu stoik sih tapi menurut gue eh gue yakin aja pasti mereka aman gitu ya udah terus eh ya memang pes hilang gitu tuh terus ya udah uh, gue merasa gue aware kayaknya ya gue kayak eh gelap gitu terus gue hmm. berasa gue tenggelam aja hmm. Terus tiba-tiba bangun lagi, udah. Terus yang gue lihat perawatnya, gue masih ingat nama perawatnya sampai sekarang, gitu. <laughs> Jadi pokoknya pas lo lu, lu sadar,
1: lo buka mata, perawat di situ udah. Yeah. That's the first memory yang gue yeah. ingat waktu yeah. lo bangun, gitu. Yeah. Oke. Okay. Dan sesak itu masih ada, berarti waktu lo bangun?
0: Masih, masih sesak. Masih sesak. Okay. Masih sesak, tapi kayak more bearable gitu ya, menurut hmm. gue. Masih sesak, saturasinya juga. nggak yang bagus-bagus banget, masih 80-an kayaknya waktu itu. Oke. Okay.
2: Tapi, tapi naik
0: dari 60-an ya? Iya, naik dari 60-an tapi ya.
1: Karena udah dapat ventilator itu ya?
0: Belum, belum. Mendapat. Oh belum? Belum dapat
1: Jadi waktu lo bangun tuh masih belum ventilator?
0: Masih belum pakai okay. ventilator. Oh, jadi kalau
2: secara medis survive-nya karena apa tuh? Kan bukan kayak dikasih ventilator gitu nah,
0: misalnya. gua gue tahu Jadi yang ada tuh cuman perawat. Eh, pra Suster itu doang sendiri. Okay. dan kata dia sih dia sempat CPR hmm. tapi sebentar banget terus oh, oh, balik lagi. balik lagi.
2: Oh, okay. wow.
1: CPR ya. Gua penasaran, gua wow. pengen cari tahu dan gua ngerasa teman-teman di sini juga perlu dengar kali ya cerita-cerita seperti ini. Hmm. Hmm. Mungkin kelihatannya jarang terjadi. Hmm. Uh, that's why kita nyari underdog story hmm. gitu. Seorang yang sehat <laughs> olahraga lima kali sehari, hmm. eh lima kali sehari, lima kali seminggu, lima ah. kali sehari, hmm. pentosan mengek. Gitu. <laughs> <laughs> oke, okay. uh, terus makan juga oke. Okay. And you're a doctor.
2: Yeah, you gitu. know things. Think. Yeah.
1: You know it better than hmm. us gitu kan. Hmm. Tapi bisa kejadian juga di lo gitu. Uh, mungkin yang gue mau mulai adalah ada nggak sih biggest learningnya lu soal lewat fase ini yang
0: lu ngerasa oh justru sebenarnya gue tuh bisa ketolong karena ini gitu. ya yang menurut gue karena gue olahraga tuh recovery gue bisa cepat banget dan okay. bahkan tuh menurut uh, dokter rehabilitasi medik gue juga bilang kayak gue nggak pernah ketemu pasien dengan recovery secepat lo uh, selain mungkin karena sudah terbiasa konsisten yeah. jadi uh, apa ya um, jadi gue merasa ini kan buat diri gue sendiri ya? jadi hmm. gue harus uh, tiap hari jalan 10 langkah, 10 langkah deh. Sesak nafas, kita berhenti.
1: Hmm.
0: Nanti kita jalan lagi. Hmm. Gitu. Jadi tiap hari itu ngomongnya ke diri sini. Ayo, 10 langkah lagi yuk. 10 hmm. langkah lagi yuk gitu. Jadi hmm. kayak hari ini hari ini nambah lagi yuk. Hari ini nambah lagi gitu. Akhirnya makin lama makin banyak. Itu satu. Dan gue merasa... ...kardiofaskular um, endurance gue... ...sangat berperan terhadap recovery-nya. Karena begitu si paru-parunya... ...dikosongin sama si dokter jantung. Maksudnya dikuras cairannya Itu... Um, Penyembuhan jantung gue tuh juga Cepet banget gitu
1: hmm.
0: ya. Dan gue keluar tanpa ada radang paru-paru sama sekali hmm. uh, Walaupun sebenarnya itu Yang mereka takutkan karena kan kalau paru-parunya udah Isinya air ya udah Tempat berkembang biaknya kuman lah Gitu hmm. istilahnya Tengah gua gue pulang dengan baik-baik aja dan Ya walaupun kehilangan banyak masa otot gue rasa mungkin otor otor itu yang mengganti <laughs> membantu dan yang memang setelah akhirnya kan gue mencari cari itu banyak papernya mungkin gue udah sempat share sama ruby juga yeah. bahwa ternyata pre injury exercise itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan recovery lu bukan dia bukan mencegah lu nggak sakit tapi dia bisa mengurangi resiko lu sakit pertama yang kedua dia membantu lu untuk recovery lebih cepat daripada hmm. orang yang tidak exercise. oke,
1: okay. jadi kalaupun terjadi apa-apa sama lu, hmm. karena lu udah pernah exercise, lu recovery akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang nggak pernah gitu yeah. ibaratnya ya, gua mau mencoba untuk ngambil dari perspektif yang berbeda, hmm. karena kalau gue berada di posisi lu ya hmm. mungkin gue akan ngerasa kayak gue dikasih kesempatan kedua untuk hidup hmm. gitu <laughs> ya gak sih yeah. karena the other option is Ya flight aja gitu, nggak <laughs> nggak bangun
0: lagi kan? Iya, tapi kalau flat lain juga nggak apa-apa juga. Iya, exactly. maksudnya I have nothing, to lose, I kan? nothing a way, tulus kan. Ya? In the way, gue kayak kalau ya udah ya udah aja gitu. Hmm. Uh, dikasih kesempatan, iya sih mungkin masih disuruh kerja lebih keras lagi kali. Ya. <laughs> <laughs> kerja lu belum keras nih katanya, gitu uh, terus lu balik lagi deh. Balik <laughs> lagi
2: gitu.
1: Uh, gue ngerasa bahwa <coughs> There must be a reason for that, hmm. walau mungkin nggak tahu sekarang. Uh, tapi pernah gak kayak setelah lo recover, lo ngerasa kayak, oh ya nih kayaknya gue waktu itu kayak second chance karena disuruh begini dulu gitu. There's still yang unfinished yang pasti gue kerjain gitu. Hmm.
0: Belum juga gak apa-apa. Hmm. <laughs> <laughs> tapi yang menurut menurut gue yang lebih berubah itu adalah pada saat gue ini, uh, hmm. Dibilang bahwa kemungkinan nggak bisa operasi lagi itu. Itu yang menurut gue hmm. merubah banyak hal. Karena gue merasa hidup gue tuh cuman bedah saraf doang. Selain hmm. bedah saraf tuh gue nggak peduli yang lain gitu. Mungkin di masa lalunya dulu gue pernah mikir. kayak Kayaknya gue tuh kalau pensiun jadi bedah saraf. Habis itu gue besoknya bunuh diri. Karena gue nggak tau gue mau jadi apa lagi setelah itu.
2: Hmm. Oh, segitu cintanya, cintanya, ya, cintanya. Ya. cintanya.
0: Tapi setelah ini kejadian kayak bego juga sih kalau gue bunuh diri ya. Terus, <laughs> di saat itu gue... ...sadar bahwa yang gue fokus adalah... Uh, ...gue fokus sama pekerjaannya gitu. Bukan... ...perpesenya hidup gue gitu. Dan hmm. di saat itu gue paham bahwa... perpesnya hidup gue adalah... Ya, lu tuh mungkin di sini buat nolong orang gitu
2: hmm. dan lu nggak harus
0: nolong orang dari bedas saraf gitu
2: hmm.
0: makanya sejak itu gua mulai belajar nulis gua mulai hmm. saat itu mulai lebih aktif di sosial media edukasi. mungkin ya, edukasi ya yeah. mungkin berbagi social apa betul. yang gua punya nggak ada gunanya sih gue simpan-simpan gitu lebih hmm. baik orang ini lebih tahu orang-orang hmm. uh, lebih banyak tahu dan ya mau dibawa mati juga nggak nggak akan ada manfaatnya gitu ya udah hmm. akhirnya gua mulai lebih belajar nulis, membaca lebih banyak hmm. dan berbagi lebih banyak. Itu sih yang jadinya menurut gua lebih berubahnya pada saat dia bilang nggak bisa kerja <laughs> lagi. <laughs> Interesting. Oke, okay, jadi kayak get
1: a second chance in life tapi bukan soal hidupnya tapi soal lu bisa berkarya lagi gitu hmm. ya. Lu bisa giving more funding your purpose. Semenjak lo ngelakuin itu dan mulai intens kayak edukasi Ada gak sih kayak konten yang paling ngena di audiens tuh yang ngerasa kayak, eh ini nih yang gue cari nih, thank you banget udah sharing ini gitu.
0: Yang pertama itu yang mengenai memilih sekolah kedokteran. Itu hmm. gue banyak banget dapat uh, insider teman-teman yang di dokter umum, yang ternyata mereka bingung mau jadi dokter spesialis apa, dan fakultas kedokteran itu nggak semuanya lengkap tuh di Indonesia, jadi ada rotasi yang lu nggak bisa merasakan semua spesialisasi.
2: di daerah-daerah, oh.
0: jadi mereka nggak sadar ada beberapa daerah yang kayak beda sarafnya nggak 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 ada tindakan, jadi dia nggak hmm. pernah terpapar sama beda saraf misalnya.
1: Oh jadi dokter tuh kayak management training gitu ya, dipindahin hmm. ke berbagai divisi buat yeah. nambahin dulu gitu. Iya. Yeah. Oh. Benar. Oke oh, oke, okay. okay. that's new. Terus <laughs> yeah. terus.
0: Itu banyak banget yang oh ternyata gini. apa, uh, train of thought-nya kalau gue mau milih spesialis, apakah lu suka ketemu pasien atau enggak. Okay. Karena itu beda banget. Dan okay. ada spesialisasi yang lu nggak perlu ketemu pasien sama sekali gitu. Oh iya? Nah, apa itu? Yul, uh, patologi klinik, misalnya mikrobiologi, oh. itu mereka cuman cukup di lab gitu. Atau patologi anatomi, cuman tinggal lihat sampel aja. Oh,
2: They still masih the
0: science mereka yeah. masih dokter dan Mereka menurut gue mereka membantu banyak pasien tapi mereka nggak ya. perlu berkontak dan mereka nggak nggak usah overwhelm dengan apa ya interaksi dengan dengan orang lain ya, dengan pasien interak
1: interaksi dengan orang sakit keluarganya mungkin yang panik anxietynya itu semua bisa ngaruh ke kita juga iya oke terus
0: terus Aduh. ini yang gue cerita salah satu pasien yang menahan sakit kepala selama 10 tahun dari sana gue banyak dapat DM dari banyak pasien yang mereka akhirnya jadi periksa ke dokter dan ada yang berujung akhirnya jadi dioperasi sama gue karena dia datang ke rumah sakit kayak dok saya lihat Instagramnya dokter saya uh, pengen di screening dan ternyata memang ada masalahnya terus dia kayak kita memutuskan untuk dioperasi gitu dan kayaknya kayak, oh, ya, kayak ah, ada manfaatnya lah. gitu.
1: Uh, <laughs> Kalo cerita lebih detail lah, maksudnya kayak sakit kepala 10 tahun itu gimana dan
0: jadi ada pasien yang menurut gue eh, jadi di kita datang pasiennya jalan ke klinik dengan baik terus dia bilang saya sakit kepala dok udah berapa tahun bu biasanya pasien tuh suka nggak bisa nyebutin berapa tahunnya kayak udah berapa kali Lebaran bu sakit kepala kayak gini biasanya lebih ingat. mereka akan mereka akan bilang kayak ya udah 10 kali lebaran gitu atau kan kadang-kadang dia ingatnya waktu anak dari anak saya SMP. Nah, Biasanya patokannya kalau ibu-ibu yeah, tuh yeah, anak yeah, yeah. gitu. Yeah. Sangat selfless. Terus kalau 10 tahun terus dan sakit kepalanya tuh semakin lama semakin memberat, semakin memberat mm. yang ternyata pada saat dia berobat ke gua itu kalau dibilang misalnya kita bilang sakit kepala itu 0 sampai 10, dia tuh di angka 10 yang udah sakit kepala banget. tapi wow. dia cuman ya dok sakit banget gitu. Dan gua tanya kenapa sih Bu uh, Ibu nahan, nahan. Dia bilang ya karena saya perlu hidup, Dok. Jadi jadi ternyata dia mendahulukan keluarganya daripada dirinya. Hmm. Jadi kayak anak masuk SD, Dok. Jadi saya nggak bisa Nanti aja deh, habis anak masuk SD ternyata anak satu lagi masuk SMP nanti oh. deh, ternyata suaminya sakit.
1: jadi segi biayanya yang dia nggak mau keluarin dulu. Hmm. Sebenarnya mungkin Apa secara waktu? biaya
0: mungkin BPJS aman ya. ya. Tapi ya itu gue merasa banyak teman-teman yang wanita ini punya kemampuan menahan sakit Mercul. yang luar biasa. Ya, 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 Terus mereka sering nggak mendahulukan diri mereka gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Maksudnya you still gonna be a good mom? Even if you complain gitu, lu ada sakit kepala, lu ada hmm. uh, keluhan kesemutan, nggak apa-apa kok ngeluh gitu. You're still a good mom gitu. Yeah, lu yeah. bukan bukan istri yang buruk, bukan ibu yang buruk, walaupun lu ada ada keluhan itu gitu. Iya. Yeah, yeah. Kayaknya nggak tau tuntutan untuk jadi sempurna. Se sempurnanya jadi <laughs> lebih banget menurut gua. Yeah, iya. Gitu. Yeah, yeah.
1: And then akhirnya dia screening itu kepala tuh.
0: Iya, bukan dia kan datang ke poliklinik yeah. gue, okay. dialah yang membuat gue bercerita ke Instagram. Ah, akhirnya dari cerita itu ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu, okay. dan orang-orang yeah. ini ya akhirnya kayak kontak, ya ibu-ibu ini yang berontak, terus gue bilang ya silakan datang, ada yang ke rumah sakit terdekatnya, ada yang akhirnya datang ke poliklinik gue dan kayak, aduk karena inilah saya berobat gitu, dan hmm, itu wow. Bikin gue lumayan kayak, ternyata ada manfaatnya lah gitu. Yang gue kerjakan ini nggak sia-sia gitu. You nah, save
2: life dong berarti ya.
0: Gue bersuara ke sebuah ruang kosong.
1: Iya. Eko ceber seru yeah. sendiri gitu ya. Oke, okay, oke. Okay.
0: Makanya habis itu, setelah itu gue jadi lebih semangat gitu. Kalau mengerjakan, ya udah yang penting. Kayaknya orang lebih relate kalau ini adalah suatu cerita yang ini bisa terjadi di, di kita gitu. Mereka
1: hmm. gitu. Wow. Iya <tuh> kepala dan otak itu sesuatu yang... Mungkin orang nggak jarang banget kepikiran dan nggak masuk aja untuk kayak ngecek.
0: Iya sayangnya otak itu tidak masuk dalam medical check up rutin. Iya benar. Ah, ya benar, benar. Harus
2: MRI ya berarti iya.
0: ya. Iya sebenarnya kan MRI yang tidak pakai zat kontras itu sudah cukup untuk screening. Dan itu paling makan waktu setengah jam. Iya, iya, iya. Mungkin kalau yeah. MRI-nya agak tua mungkin 45 menit gitu. Iya. Tapi nggak pernah masuk di medical check up manapun.
2: Mungkin kemahalan harus, kali rasanya. Minta khusus gitu ya? Minta khusus. Iya,
0: minta khusus. Makanya gue selalu sarankan kalau teman-teman ada yang medical check-up, karena kan yang diperiksa jantungnya ya. Satu lagi organ penting kita kan otak.
1: Ya. Hmm. Minta aja ekstra
0: kayak saya boleh nambah ketemu dokter Saraf dan hmm. MRI nggak? Hmm. Ya.
1: Tapi ada tanda-tanda khusus nggak yang misalnya perlu diperhatikan, let's say, oke okay, kayak tadi, lu sakit kepala udah sekian hmm. lama, hmm. nggak solve, dan mungkin lu mesti hmm. cek gitu. Ada nggak kayak... Ciri-ciri itu yang perlu
0: di... Ya biasanya sakit kepalanya ada polanya. Jadi hmm. lu akan sakit, rasakan sakit kepala. Uh, awalnya mungkin sekali seminggu atau sekali Frekuensinya sebulan. Nambah, Frekuensinya ya? akan makin lama semakin pendek. Deket, oh. ya. Terus dia membaiknya, bisa saja dia membaik dengan uh, awalnya dengan istirahat. Tapi dengan obat terus nanti udah sesobatnya lu akan makin naik-naik. Kalau lu udah merasakan kayak gitu, ada baiknya... cek ke dokter comment. gitu, okay. gua nggak bilang itu pasti fonisnya yeah. yeah, yeah, yeah. uh, tumor otak, uh, tapi nggak uh, ada salahnya uh, kita cek dan Setidaknya diobatin lah, gitu udah sakit. Yeah. Kepala bertahun-tahun nggak ada solusinya.
2: tuh kan? Dokter udah bilang, bagian tubuh terpenting adalah otak. Dan otak adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak bisa regenerasi sendiri. Nggak ada yang bisa kita lakukan di situ, kecuali terus melatih kemampuan otak kita dengan belajar hal baru. Salah satu contohnya dengan bisa ikut pelatihan di Metro Data Training di Metro Data Academy. Metro Data Training menyediakan sertifikasi bertaraf internasional yang membuat Fresh Graduate lebih mudah memenangkan persaingan di dunia Indonesia. industri dan membuat profesional karirnya melejit lebih cepat. Training di Metrodata Academy dibimbing oleh trainer profesional yang enggak cuma ngasih teori aja, tapi juga ngasih tahu cara mengidentifikasi dan mengatasi masalah teknis dengan cepat dan efisien. Ada 350 modul sertifikasi yang bisa kamu lihat dan daftar langsung di metrodataacademy.id. Karena iya, untuk teman-teman iya. tahu ya uh, bukan cuma tumor otak. Hmm. Jadi banyak banget yang yeah. ada yang mungkin bisa menjadi kenapa alasan kenapanya ada hmm. Hidrosefalus tadi kita sempat ngomongin, hmm. ada onerisme, hmm. ada macem-macem lah. Dan hal-hal seperti itu yang memang diawali dengan ada perasaan. Pasti tubuh itu bisa ngerasa ya sakit hmm. ya. Ada sakitnya seberapa sakit, seberapa sering. Itu mungkin harus diperhatikan diri sendiri seperti ya. apa. Karena ini aku um, dalam kesangking rumitnya otaknya, aku juga iseng-iseng um, baca follow hmm. dokter Amen gitu ya. Hmm. Uh, bilang bahwa, Sebenarnya nggak ada mental issues. Kalau otaknya nggak kenapa-napa gitu loh. Hmm. Jadi begitu riset dia bahwa begitu diperiksa setiap mental. problems hmm. itu ada otaknya mungkin pernah traumain antara jatuh kecelakaan atau apa hmm. atau lifestyle yang dari lama membangun jadi merusak sedikit bagian dari otaknya. Hmm. Tapi mungkin uh, dokter uh, Ryan punya pendapat berbeda atau sama gimana tentang bahwa mental issue itu juga dari otak juga hmm. gitu. Ada cerita katanya ya dari pasien ya.
0: <laughs> ya. Jadi memang Uh, gua mungkin nggak bisa cerita sebagai sakit karena nah, gua neurosurgeon, uh. tapi mungkin kita bilangnya namanya gangguan mental organik, hmm. jadi gangguan mental yang disebabkan masalah pada otak. Gangguan mental itu bisa muncul karena uh, misalnya nih uh, elektrolit darah lu rendah, It, hmm. itu bisa ada jadi gangguan mental. Hmm. Uh, Kalau kasus yang paling sering gua temukan adalah misalnya kita operasi di Area-area otak depan sebelah kiri gitu hmm. Hmm. Biasanya sebelum operasi Gue akan langsung bilang sama keluarga pasien Ini sesudah operasi ini ngamuk-ngamuk nih Biasanya ngamuk-ngamuk dan galak pasiennya Kenapa? Karena lobus frontal itu banyak lobus frontal itu area depan yeah. uh, Frontal kiri itu Banyak mengatur fungsi kognisi Tapi juga ada inhibisi dan disinhibisi hmm. itu hmm. Jadi uh, Si pasien ini akan banyak Mengeluarkan sesuatu yang biasanya dia sifat Dar. dasarnya keluar banget, yang biasanya oh. dia bisa repres, itu akan keluar semua. Jadi kadang-kadang bisa ya keluar kayak kebun binatang aja, marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan kayak hmm. dok, dia ya orangnya baik banget, lembut banget gitu. Tapi Seperti saya nggak nyangka gitu. ibu saya bisa ngomong kasar kayak gini gitu. Hmm. Ya saya kan udah bilang dari awal bahwa salah satunya kadang-kadang area itu karena dia mengalami pembengkakan area itu jadinya fungsinya terganggu sementara dan itu biasanya mm -hmm. makan waktu sekitar bisa dua bulan tergantung tiap orang beda-beda mm -hmm. semakin lu muda semakin gampang uh, recoverynya mm -hmm. ya, ter termasuk dengan olahraga tadi mm -hmm. karena injuri juga berpengaruh terhadap cedera otak eh, exercise terhadap berpengaruh terhadap cedera otak recoverynya uh, kalau semakin tua biasanya semakin lamban yeah. tuh gitu. Rata-rata sih sekitar dua bulan setelah itu baru mulai kembali ke ke, ya atau ya. mungkin kayak yang aneurisma rupture itu, beberapa pasiennya juga gelisah teriak-teriak dan dia mungkin dua bulan setelah itu baru saat baru muncul kesadarannya yang sebenarnya baru dia, kayak, gua ngapain sih kemarin dua bulan gua kejadiannya apa ya? Ada yang nggak ingat sama sekali oh, udah kejadian nah, nah, nah. saat itu karena ya hmm. otak itu mengatur semuanya dan Dia kan kerjanya tuh bukan kayak ini cuman ngurus ini aja nggak kayak yeah. gitu. Dia kayak ada interconnection network. Jadi yeah. memori di sini, bahasa di sini dan itu kombinasi itulah yang menjadikan kepribadian kita gitu. Yeah,
1: yeah, itu.
0: Yeah. Jadi ya kalau ada gangguan pasti akan menyebabkan ekspresinya akan muncul berbeda nanti di kitanya. Hmm.
1: Gitu. pakai tadi ada kasus yang katanya orang juga bisa membunuh padahal dia nggak menyadar dia membunuh
0: ah iya, ada kasus itu di Amerika Serikat yang dia membunuh uh, anaknya, istrinya, orang tuanya, terus dia bunuh diri ternyata di dalam eh waktu di otopsi dia memang ada tumor di otaknya
1: oh dan itu memengaruhi si Judgment-nya
0: dia ya Judgment-nya dia terganggu oleh si tumor ini
1: I see hmm. oke okay. Sejak kita udah ngobrolin itu, mm -hmm. gue pengen ngulik mungkin sesuatu yang lebih praktikal, mm -hmm. lebih ke life skill mm -hmm. buat teman-teman yang dengerin. Ini di usia 20-30, ini lagi mm -hmm. di produktif-produktifnya mm -hmm. nih dok. Iya yeah. kan? Um, gue mau ngomongin yang pertama tentang memori. Mm. Okay. <laughs> um, entah kenapa nih, makin muda, tapi banyak muda-muda udah, udah pikun. Nih. Yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> yeah, itu satu. Yang kedua, gue sendiri juga ngerasa kayaknya, Gua nggak punya recollection gua dari waktu lahir sampai gua kelas 2 atau 3 SD. Hmm. Anything before that, lu tanya aku, gua nggak inget. Hmm. Tapi dari kelas 4 SD ke atas gua bisa inget. Hmm. <laughs> yeah. Nah, yang gua pengen ngobrolin adalah, ada nggak sih cara-cara praktis yang bisa kita lakukan untuk tadi? melatih memori kita supaya lebih hmm. bagus, adakah makanan tertentu bisa dilakukan, yang sesuatu bisa dilakukan. Ujung-ujungnya bisa ngaruh ke hmm. performansi kita lah, hmm. ke daily life kita. Hmm.
0: Jadi memori itu sangat tergantung sama atensi. Jadi seberapa besar atensi yang lu berikan pada saat lu mengingat sesuatu, hmm. itu will translate directly to your memory. Hmm. Uh, makanya kan lu pernah liat enggak sih orang-orang yang juara memori di dunia memory itu? Memori champion. Memory ya, ya, champion itu ada banyak ada di episode, episode kita. Ya. Ya, ya, ya. Biasanya mereka mengasosiasikan sesuatu yang mereka ingat ya, sama sesuatu yang mereka familiar.
2: Betul. Hmm, ya anji, cerita gitu. itu. Betul.
0: Uh, apalagi lu menggunakan dua organ sekaligus gitu misalnya. Uh, misalnya dia mengingat angka 5. Angka 5 diasosiasi, diasosiasikan sama warna merah dan bau harum gitu. Hmm. Jadi setiap ada warna, dia disuruh mengingat angka 5, dia akan merah harum. gitu. Hmm. Jadi dua, jai, senses, ya? dua senses dan itu biasanya lebih lebih kuat. Uh, Permasalahannya sekarang adalah atensi kita itu kan jadi currency ya. <laughs> <laughs> buat
2: buat iya. nah ya Lebih jadi mahal dari waktu sekarang bahkan ada
0: istilah namanya sekarang uh, technological addiction namanya. Hmm. Jadi orang-orang sekarang tuh ter teradiksi sama teknologi. Karena semuanya minta atensi kita dan yeah. uh, semuanya memberikan sedikit dopamin boost.
2: Hmm. Nah, jadinya otak ah. lu ter terstimulasi ter
0: ah. terus. Jadi karena otak ini kan dia gampang bosan.
2: Hmm. Jadi iya. dia
0: makanya kalau lu Ruby kayaknya yang rajin baca, atau pasti ada setelah berapa lama baca lu kayak pengen gerak, pengen ngapain yeah, gitu yeah. ya. At atau
1: kayak lu udah
2: baca 2 paragraf, tapi 2 paragraf itu nggak masuk-masuk. Mm -hmm.
0: yeah. <laughs> atau lu ngambang ke dengan yeah. suara apa, itu apa yeah, gitu. bener -bener. terus lu malah fokus di hal itu. Yeah. Sekarang
2: kita nonton Netflix saja, ada notifikasi, mm -hmm. ya ke situ. Nggak yeah. <laughs> selesai, satu film. <laughs> <laughs>
0: nah, jadi otak kita memang akan selalu mencari sesuatu yang baru, jadi... Yeah, yeah, nah, yeah. Hmm. Jadi ya dopamin dopamin itulah yang akan bikin lu lebih gampang kedistraksi dan pada saat lu membiasakan diri dengan si dopamin ini uh, otak lu akan kayak oh ya this is fun ini mm -hmm. gampang lu bis, mm -hmm. gua bisa dapat dopamin short dengan sesu, dengan waktu yang tidak perlu effort terlalu besar terus gua dapat dopamin short ya udah. Mm -hmm. Jadi atensi okay. lu makin lama makin berkurang. Mm -hmm. Makanya bahkan gue... pernah nanya temen gue ada yang bahkan tidak bis, pernah bisa nonton film lebih dari 15 menit katanya kalau 15 menit dia harus pause dulu sedih kemana dulu terus baru ini lagi kalau nggak wow. udah gelisah katanya
1: wow
2: iya mungkin kebayang hmm. sih bayang brain ini sesuatu powerful organ kan paling yeah. paling kuat nih sekarang jadi kalau kita ngomong tadi jelek-jeleknya ya, ya segala macam penyakit yang mungkin hmm. pada otak Tapi, tapi fungsinya itu luar biasa bagusnya buat... Hmm. Ya vital lah buat hmm. kita ya. Karena kalau gue denger ada yang namanya brain age juga gitu. Dari bener apa enggak dari neuron-neuron yang bergerak di otak... Hmm. Uh, ...bisa diprediksi. Ini, ini sebenarnya... otaknya masih berfungsi kayak dia umur-umur 25 padahal dia 30 kayak metabolic H ada yeah. badan bermetabolisme terus uh, otak juga ada dan itu ngaruh nah. ke tadi attention dan fokusnya nah, seseorang yeah. memorinya seseorang benar ada bisa diukur ya orang tidur tuh pakai ada alat otak juga ya yang dipakai diukur di kepala uh,
0: itu ada untuk uh, namanya sleep sleep study biasa yeah. kita evaluasi tidur dengan melihat gelombangnya mm -hmm. Itu satu bidang khusus lagi di neurologi biasanya yeah. mereka yang mengerjakan itu. Tapi memang uh, otak itu secara umum semakin lu tua dia semakin mengecil.
2: Pasti, uh, uh, jadi uh, uh, ada atrofi. Uh. Jadi
0: brain atrofi namanya. Yeah. Hmm, hmm, hmm. Makanya kalau orang tua, kalau di MRI dibanding seumuran kita tuh hmm. otaknya akan jadi lebih berjarak tuh tengkoraknya yeah, sama betul. otaknya jadi lebih berjarak. Permasalahannya adalah yang membuat otak itu... punya fungsi banyak dan mencegah atrofi itu adalah neurological pathway. Jadi, setiap kita melakukan sesuatu itu akan ada pathway antar neuron. Hmm. Pathway inilah si yeah. memori itu. Yeah. Nah, hmm. tapi memori itu di reinforce dengan repetisi. Hmm. Semakin oke, okay. jarang lu merepetisi dia akan hilang kecuali itu uh, sesuatu yang lu, lu dikor banget punyanya kayak naik sepeda. Itu kan hmm. lu lakukan biasanya pada saat paling masih muda atau yeah. orang yang belajar berenang. Dari yeah. kecil ya udah yeah, udah yeah. bisa tahu oh. gitu. Itu jadi pathway itu kalau lu nggak latih hilang. Dan gimana caranya lu memperlambat aging lu? Ya lu
2: belajar hal baru. Terus belajar oh. ya. Yeah. Jadi di, dikasih exercise otaknya itu. Iya, yeah.
0: di challenge yeah. lagi. Karena hmm. contohnya matematika masih ingat nggak kalkulus? Hmm. <laughs> hmm. Kayaknya nggak deh. Tapi waktu dulu mungkin masih bisa ya masih kalau bisa. dikasih soalnya. Tapi yeah, setelah yeah. Ya mungkin abis, setelah 20 tahun kayak gue nggak ingat lagi kalkulus hmm. gitu karena ya udah bergantung sama kalkulator lebih gampang. Karena otak itu <laughs> sangat energi efisien begitu dia menganggap ah, bahwa oh berat. kita udah nggak perlu ini nih informasi ini sudah hmm. tidak perlu
2: oh, kita hapus. Oh gitu. I see. Oke. Okay. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah belajar atau exercise ya, paling otak gampang tadi belajar bahasa. Ada, misalnya. ada brain oh, food nggak? Ya? Oh. Brain food yang disarankan Ayy. untuk katanya ada bilang-bilang makanan buat otak gitu yang
0: Sampai sekarang gue belum menemukan literatur okay. yang benar-benar menyarankan, ya, karena gini, otak itu tidak punya kemampuan regenerasi. Oh. Jadi buat apa yang lu punya, dari setelah selesai perkembangan otak di umur 3 tahun, itu yang akan lu punya sampai dewasa. Benar-benar. mundur sedikit Iya. Otak itu nggak punya kemampuan regenerasi. Berarti ya, ada ya. organ lain yang bisa regenerasi? Iya. Contohnya kulit. Misalnya okay. kalau lu luka ya, dia akan sembuh lagi. lagi. Ya. Kalau otak
2: kalau dia luka ya udah. for life. For, for life. life. Jadi, Jadi kalau nggak lu... bisa implant otak memang makanya. Iya. Terus ditambah <laughs> mengecil lagi kalau udah tua ya. Iya.
0: Oke. Okay. Makanya kalau misalnya lu uh, mengalami cedera di otak ada yang rusak dan rusak itu akan permanen. It. Tapi memang otak punya plastisitas. Jadinya. Apa itu. Biasanya area yang rusak itu fungsinya akan diambil sama area lain. Hmm. Tapi area lain yang mengambil fungsi ini ya kayak misalnya gini nih gue nggak bisa operasi terus gue suruh Ruby Ruby diajarin operasi mungkin nggak akan sebagus gue operasi gitu. Tapi uh, tapi dia tetap bisa mengerjakannya oh, misalnya okay, kalau okay, di training okay, okay, gitu. Okay, okay,
2: okay, okay. Jadi
0: dia karena dia bukan areanya ya makanya kalau ada orang stroke uh, biasanya pelan-pelan nanti akan bisa berjalan lagi tapi jalannya pasti nggak enggak hmm. normal gitu. Jadi bicara
1: repetisi kan. Berarti kalau orang yang sekarang semakin nggak ngebiasain diri untuk menahan diri baca 5 menit, 10 menit, lama-lama hmm. ya gimana efeknya?
0: What's the worst that could happen? Lama-lama nggak akan punya kesulitan berkonsentrasi sih. Oke. Okay. Hmm. Makanya kayak kayak tadi temen yang nonton 15 menit udah paling mama gitu. Iya. Yeah. Eh, itu bisa
1: dibalikin nggak kalau orang kayak gitu? Iya. Yeah.
0: Gua belum pernah baca paper yang benar-benar memberikan apa ya insight yang benar tapi ada beberapa yang menyarankan kayak puasa dopamin.
2: Hmm. puasa dopamin. Iya. Yang kayak iya. sosial media, iya, ito, detox iya. ya detox Jadi kayak lu
0: kasih alarm aja, misalnya jam segini, jam segini lu gua boleh lihat sosial media, selain itu enggak.
2: Dan hmm. gradual kali ya. Iya. Berusaha tadinya puasa um, apa? screen time-nya sekian, iya. terus dikurangi dikit-dikit. Dikit iya. jangan langsung drastis. Iya.
1: Okay. Uh, tadi kita bicara udah sisi performancenya, In terms of gimana brain works, hmm. tapi ngaruh nggak sih nutrisi? Dan kalau ngaruh seberapa ngaruh Kalau kita kan dulu dijejarnya sama iklan nggak? Ya minumlah ginkgo biloba. biloba. Ah, gitu kan? yeah,
0: Jadi ginkgo biloba, <laughs> uh, memang ada beberapa riset yang menemukan efek dari ginkgo biloba. Jadi yeah. ginkgo biloba ini punya efek memper meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi melebarkan ah, pembuluh darah. Yeah, yeah, diasumsikan dengan aliran darah ke otak meningkat, performanya akan meningkat. meningkat. Tapi ya nggak akan bikin kalau lu nggak bisa bahasa Spanyol <laughs> jadi bisa bahasa Spanyol <laughs> gitu nggak bisa. Gitu. <laughs> ya, 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 tapi ya. pasti angkanya kecil sem banget. Memang. Hmm.
2: Tapi dengan aliran darah karena memang itu berlaku di otot kan. Jadi saluran ya. ini kita meningkat karena kita sering exercise ke situ butuh ya. tenaga ke situ hmm. dan ya. ini prinsipnya sama ya. ya. Hmm.
0: Kalau lu mau brain food ya itu adalah misalnya konsumsi protein, konsumsi lemak sehat, sebelum 3 tahun.
2: Hmm. itu balik ke 3 tahun itu. 3 tahun maksudnya 3 tahun? Anak umur 3, Anak umur 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun ya, iya.
0: Karena itu puncak-puncaknya perkembangan otak. Setelah 3 tahun, oh. practically, itu yang lo punya sampai lo meninggal nanti, oh. perkembangan otak lo. bentar perkembangan otak dalam artian volume otaknya itu iya volume volume dan ya uh, apa si, ya, kelengkapan si otak si itu si ah. semua,
2: okay. wah gue anak gue udah lewat tiga tahun apa gue punya anak lagi ya udah eksperimen <laughs> ya kayaknya ya. Karena otak nah, anak tuh masih luar biasa ini. banget hmm, nah, iya. bahkan
0: tuh kalau di bawah tiga tahun ada kasus-kasus tertentu yang kita bisa buang setengah otaknya fung fungsinya perfectly normal nggak ada cacatnya
2: oh ya nah. Jadi pak oh. di parenting gue tau ada golden years, golden age untuk anak-anak mm -hmm. 5 tahun. Ada yang bilang 7 tahun ternyata dari sisi otaknya aja hmm? 3 tahun ya. Yeah. Berarti fisiologis
1: wow. tapi ya. Ya, yeah. yeah. oke okay,
2: 3 tahun. Iya, ya ya harus di oh. ya yeah. wow. penting nih untuk <laughs> tahun ini. <laughs> ya.
1: ya wajib cuti 3 tahun ya bapak-bapak ibu-ibu. Untuk memastikan supanya 3 tahun pertama supanya bagus. <laughs>
2: <laughs> nah, itu berarti kalau anak itu dari dari nutrisi ya, nutrisi. atau emang udah harus Kayak Belajar hal baru belajar tadi, baca langsung iya. Belajar ini
0: Mungkin nggak belajar baca kali ya Tapi Jadi kan otak Merangsang banyak Iya yeah, yeah, Jadi yeah, yeah. Pathway itu akan dibentuk Dengan segala oh. macam stimulus ah. Makanya itu
2: patokan Anak berbicara biasanya 2-3 yeah. tahun Udah bisa mengerti komunikasi Iya ah. yeah.
0: yeah. Dia kan belajar ekspresi dari kita Kita kasih yeah, ekspresi yeah. Dia akan belajar hmm. ekspresi itu Dia akan mimicking Makanya kan anak-anak hmm. Kalau kita Senyum Dia senyum juga
1: hmm. nah, Jadi
0: dia masih mirroring dengan kita dan perkembangan itu uh, masih kosong ya otaknya jadi areanya yeah. juga masih banyak potensi yang bisa yeah. lu bangun di sana gitu. Mm. Kalau lu mau ngejarin Dijak -dijak. segala macam potensi ya di sana, diberikan okay. stimulus sebanyak mungkin dan yeah. sebaik mungkin.
2: Tapi on the other side kebanyakan stimulus seperti layar.
0: Oh iya, yeah, itu enggak apa.
2: -apa. Nah, itu oh, yeah. juga jadi banyak Kampang, ada masalah juga sebenarnya yang anak. Ya itu
0: kan maya ya. Jadi hmm. yang terstimulus cuma mata kan. Sedangkan hmm. anak itu kan harus semua pakai senses. semua sensesnya gitu. Okay. Dia harus merasakan tekstur. Hmm. Dia harus merasakan. Makan bahkan makanan Malu, pun kan. gitu. Ada. Gue pernah baca beberapa riset yang bilang ternyata anak piki atau nggak picky itu tergantung daripada saat waktu lu mengenalkan makanan ke dia. Seperti apa gitu variasinya yeah. gitu hmm. dan tergantung juga sama apa yang lu makan.
2: Hmm. Ya yeah, hmm. betul betul. Hmm. Wah sih
0: abis ini kayaknya kalau di Twitter hmm. nih kalau udah kayak di Twitter nanti hmm. akan
1: muncul. Ya kan. Tapi gue disclaimer dulu ya nih biasanya hmm. akan muncul nih orang-orang Wah nih gara-gara bapak gue nih waktu gue kecil ini tiga teman-teman nggak kasih makanan yang bagus nih.
2: Jadi <laughs> ya. bagus nih
1: gitu kan. Gitu. Pantesan gue bego. Gitu. <laughs> lu pintar bisa tahu lu deggok bagus at least self awarenessnya bagus ya tapi pas gue gini pas gue kita udah di luar usia itu kita udah dibekali dengan apa yang udah kita punya sekarang dan the fact is gue nggak ingat apa yang gue alami sampai kelas 4 sd gue baru inget apa yang bisa gue lakukan supaya mengimprove itu gitu tadi selain sih belajar tadi lagi gitu terus mungkin anything
0: Konsumsi makanan lu. Mm -hmm. Jadi apa yang lu makan itu akan berpengaruh... Terhadap kesehatan otak lu. Hmm. Rokok pasti merusak otak. Rokok pasti, ya, pasti. merusak otak. Alkohol, alkohol juga. Pasti merusak otak. Karena setiap okay. lu minum alkohol... Uh, sekian persen sel otak lu. Sekian ribu sel otak akan mati. Terlihat ya teman-teman ya. Teman -teman ya. ya.
2: Wow. Yang di sini terutama. So,
0: never, jadi gini orang bilang kayak... Dok tapi kan bagus dok minum alkohol. Apa minum wine sebelum tidur. Iya itu... Papernya di retract, setahu gue. Jadi dia. Oh, papernya di retract. Iya, papernya di retract bahwa itu um, bagus untuk jantung dan bahkan ada yang menyarankan if you never start drinking alcohol, don't start.
1: Hmm.
0: Jadi kalau bisa nggak usah minum sama sekali.
1: Oke, okay, saya mulai hibahkan koleksi <laughs> wine saya di rumah
0: per hari <laughs> oh, ini. Oh, iya, <laughs> lagi jadi sommelier. <laughs> <laughs> ya menurut gue ya nggak usah gak usah berhenti total menurut gue. Moderation ya, gitu. Ya mungkin. kan gini, lo melakukan sesuatu kan apapun yang lo lakukan di hidup ini pasti ada konsekuensinya, konsekuensinya di masa ya depan. Pasti. Ya asal lo paham konsekuensi ini yaudah, gitu. ya udah gitu. Iya iya iya.
2: Ya, ya, juga ya. tentunya obat-obat terlarang juga oh, iya. termasuk.
0: Kayak amfetamin itu menimbulkan kerusakan permanen mm -hmm. di otak Nari karena wana, dia gitu uh, berikatan dengan reseptornya beneran langsung uh, langsung nggak bisa lepas kalau oh. kayak amfetamin. Ya obat-obat hard drugs itu rata-rata yeah, yeah. rusaknya akan permanen. Makanya. di US tuh lagi pandemi mental health kan karena kan
2: larinya ke situ iya, stresnya dari larinya ke situ dari drugs
0: juga jadi jadi kayak lingkaran setan gitu jadi ada orang yang punya mental illness lari ke drugs terus si drugs juga bikin mental illness lagi jadi udah
2: muter-muter ya, muter, ya,
0: terus tidur kalau untuk juga ya untuk kesehatan otak hmm. lo karena uh, pertama si tidur memberikan waktu lo untuk Istirahat otaknya. Ya. Uh, reorganisasi informasi. Ya. Uh, ya, lu ada, saya kayaknya lu pernah ada uh, CCTV. Ya, pernah ngebar, baria, iya, memang terus visual. memang si otak juga uh, mengeluarkan cairan otak kita bilang namanya cerebrospinal fluid. Itu paling banyak di malam hari. Terus nanti dia diserap lagi gitu.
2: Oh, Tuh, hmm.
0: Bisa produksi sampai 200-300 cc di malam hari
2: gitu. Oh. Hmm. Kopi gitu masih amannya? Coba gitu kopi. Ya, apa? kopi? <laughs> Minta. Apalagi, apalagi Minta ya. Masih aman. Minta pembenaran. <laughs> <Minta>
0: <laughs> Semuasa disebut, ya. Semua disebut <laughs> ya.
2: <laughs> Apa yang kalian suka, <laughs> kalian suka. Iya, iya, iya. Yang dibilang bahwa kita manusia baru menggunakan 10 atau 18% dari otak kita, itu terus ternyata kita ternyata bisa segala macam hal lebih dari otak kita? Itu kurang tepat sih. Kurang tepat nah, ya. Okay. Karena... Otak Anceline. itu
0: semuanya tuh ada fungsinya. Hmm. Jadi orang bilang, oh ternyata ada area dominan non dominan. In the way ya, tapi kalau lo mengetes, misalnya gini. Jadi kita ada namanya functional MRI, hmm. bisa dilihat di sana pada saat lo melakukan sesuatu area otak mana yang akan aktif.
2: Hmm. Dan kalau
0: misalnya gini, kalau lo lihat nonton area visual sama area pendengaran tuh aktif. Tapi yeah. kalau lo dengerin musik klasik misalnya, jadi yeah. lebih ke arah Uh, pendengaran Terus lebih ke otak bagian depan gitu misalnya hmm. Dan itu Jadi kan orang selalu kebayang tuh Jadi otak tuh ada satu area Di hmm. sana nih semuanya Enggak Jadi area ini buat yeah, ini iya. Area ini buat ini Jadi masing-masing oh. itu kolaborasi itulah yang oh. yang Jadi sebenarnya 100% sih dipakai gitu. Dipakai uh, cuma waktunya
2: nggak bersamaan mungkin Iya beda -beda ya. hmm. oh, Jadi gak, kita gak akan kelekinesis eh, gitu ya enggak. Terbangin Shhh, Kamera sini Zoom <laughs> oh, Kalau itu bisa Minta editor <laughs> Karena
0: Kayaknya lu akan overwhelm Kalau semua area otak lu aktif Karena hmm. kan berarti lu mendengar, merasa, yeah. terus, ya, in, ya, semuanya, Semua nyala. ya, jadinya berlebihan pasti informasinya.
2: Ya, yes. ya, 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 ya.
0: Satu lagi yang kau
1: pengen ngolek. Ating kita masuk ke bagian kedua ya teman-teman ya. Karena jarang kita bisa ngebahas sebebas ini. Karena biasanya kalau ngobrol sama dokter, yes. posisinya tuh kita berasa kayak sifu, Saya <laughs> tolong ajarkan saya puh sepuh saya agak berani macam-macam gitu ya, <toloh> macem -macem yeah, gitu ya. Yeah, yeah. tapi hari ini kayak kita bisa ngobrol lebih casual gitu huh? dan lebih apa adanya. Hmm? Um, Ryan sempat mention gimana cara untuk kita punya ya, masyarakat kesehatan yang lebih yeah. ideal. Yeah. Uh, kita harus mulai dari mana sih gitu. Hmm. Misalkan kita start dari gini deh. Yang tadi gue ngerasa hmm. kalau gue datang ke dokter, gue nggak nanya kebanyakan, gue takut ganggu dia. Hmm. Tapi kan. Ya gue perlu tahu juga sama nah, mau. Iya. Nah, Terus kadang-kadang orang -kadang yang nanya, dia juga kayaknya emang lagi buru-buru nih. Entah ngejar tindakan, dia jawab secepat mungkin. Gitu. Iya, betul. Nah, itu kan udah membuat sebuah dinamika iya. yang buat kita kayak, oke, okay, awkward, gue gak iya. harus ngapain. Gitu. Iya,
0: yeah, um, menurut gue sebagai pasien tuh lu harus, kalau ke dokter, lu harus tanya sebanyak mungkin. Kenapa? Hmm. Karena itu badan lu.
1: Hmm. Lu
0: bertanggung jawab atas badan lu sendiri, bukan dokternya. Hmm. Dan karena itu badan lu dan lu bertanggung jawab, lu punya hak untuk mempertanyakan apa yang akan dilakukan ke badan lu. Hmm. Karena dokter tidak akan bisa melakukan apapun ke lu tanpa persetujuan dari lu. Yeah. Lu harus ingat itu. Yeah. Itu. Yeah. Uh, secara kultural di, di kita memang kelihatannya dokter tuh kayak tinggi banget ya, apalagi yang namanya profesor tuh udah.
2: Oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ini yeah. harus dioperasi.
0: Siap prof? Udah. <laughs> kayak. Terus nanti tiba-tiba nanya ke ke gua gitu misalnya kayak, "Yan, kemarin gua ketemu prof ini disuruh. Nanya nggak kenapa gimana?" nggak nanya, takut. Lah, gimana? <laughs> gitu. Dan banyaknya orang-orang juga ngeblank pada saat ke dokter karena mungkin
2: bahasanya ya. Mungkin ya
0: bahasanya pertama atau mungkin karena baru di break bad news.
2: Kadang-kadang hmm. lu kayak gua oh, enggak tahu lagi guess. mau nanya apa
0: gitu. Hmm. Saran gua kalau jadilah seorang pasien ideal menurut gua kalau lu punya pertanyaan lu catat. Oh, sebelum Bihabat. datang, gitu sebelum ya? datang okay. apa aja yang lu mau tanya tuh catet hmm. e, karena biasanya pada saat di dokter tuh lupa sebelum hmm. lo blank sebelum
2: yang. emosi lo bermain gitu I ya iya. uh. yeah.
0: dan jangan takut nanya sama dokter karena itu hak lo hmm.
1: hmm.
0: tanya aja apa aja karena karena memang tugasnya dokter untuk menjelaskan hmm. apa yang akan dilakukan ke lu gitu misalnya gini lu dikasih obat namanya methylprednisolon gitu misalnya lu harus tanya ini efek sampingnya apa dok Hmm. apa yang harus saya awasi ini normal nggak kalau apa aja yang normal saya rasakan kalau saya minum obat ini hmm. itu harus ditanyakan ke dokternya hmm. karena kalau enggak ya menurut gua sayang aja gitu buat apa hmm. lu berobat ke dokter kalau lu cuma terima apa adanya Aduh, dan ya. ilmu dokternya juga goes to waste gitu hmm. terus sebagai pasien jangan takut second opinion menurut gua nah gue baru mau ke situ hmm. nanti yeah. silakan Karena gue melihat banyak sekali pasien yang kalau udah berobat ke seorang dokter yang sangat terkenal Sudah udah, wah dia kan dokter udah honoris causa mana gitu Atau udah dari luar negeri gitu ya, ya. Terus dia nggak mau lagi nanya, oh, saya nggak berani ke dokter yang lain gitu hmm. Menurut gue lu nggak perlu takut Karena kalau lu melakukan second opinion itu lu nggak salah gitu Hmm Karena itu hak lu. Salah satu hak pasien yang sering dilupakan di Indonesia adalah untuk punya second opinion.
1: Kadang-kadang itu -kadang takutnya lebih kayak, let's say gue ke dokter lain nih, hmm. setelah ketemu Profesor A gitu. Hmm. Eh, Profesor X lebih seru hmm. say, biar kayak x ya. <laughs> <dia>. <laughs> 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 let's say gue udah ketemu Profesor hmm. X, hmm. terus dia kasih tahu gue diagnosa ini. Gue pengen ketemu yang lain, yang gue takut adalah hmm. Nanti gue balik lagi ke dia, hmm. dia tahu gue habis ketemu dokter lain, dia tersinggung. <laughs> Apain? Kamu nggak percaya saya?
0: Gitu. Oh. <laughs> tapi kan lu nggak bertanggung jawab atas perasaan dia. Gitu ya. Yeah. <laughs> iya. <laughs> nanti nanti kalau dia tindakan
1: ke gue, gue ditinggalin sesuatu di dalam kayak. Enggak. Ya jadi,
0: itu jadi kan profesional <laughs> profesionalisme ya, ya menurut ya. gue. <laughs> ya tapi uh, <laughs> <laughs> ditinggalin sesuatu.
2: Aiyah, gunting gue kemarin. <laughs> <Gua> Tato ini di dalam <laughs> sini tuh. Teks. <X>, ya. <laughs>
0: <laughs> ya yeah. jadi uh, karena kalau sebagian besar um, tuntutan hukum yang terjadi yeah. di dunia kedokteran itu adalah masalah komunikasi. Oh. Karena misalnya nih melakukan suatu prosedur si dokternya nggak menjelaskan bahwa ternyata ada kemungkinan komplikasi A B C D E hmm. dan ternyata komplikasi ini terjadi. terjadi. Terus dibilang okay. dari pasiennya kayak eh dok dokter mal praktek nih kata dokter uh, bisa berhasil gitu. Nggak ada dokter yang bisa jamin keberhasilan operasi. I see. Gitu. Dan kalau lu ketemu dokter yang bilang, saya jamin 100% pasti berhasil, jangan operasi sama dokter itu. Benar, <laughs> benar. <laughs> Red flag ya? <laughs> yeah. Red flag. Red, flag. Red flag. Nggak, Sebagai dokter yang bisa kita janjikan adalah usaha. Oke. Okay. Itu Karena begitu banyak faktor yang ada di tubuh manusia yang kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Hmm. Itu Karena kita nggak omnipotent. Hmm. Gitu. Bahkan mungkin lebih gampang kalau diceritain pasien. Ya. Gue pernah operasi pasien dengan tumor otak, hmm. operasinya lancar banget. Hmm. Bagus banget. Dan pasien pulang dengan baik-baik Gue ketemu di Rawat Inap Si pasiennya salam dok Kita pulang makasih banyak Saya udah nggak sakit kepala Mata saya udah melihat dengan jelas Oh ya, oke okay. Good Kontrol dua minggu lagi ya Dua minggu lagi Gue nunggu di poliklinik Yang datang anaknya Ibu mana? Ibu meninggal dok Meninggalnya kapan? Dari naik taksi Ke rumah Dari rumah sakit Terus sampai rumah Saya kira ibu tidur dok Ternyata meninggal di taksi. Serangan jantung.
1: Jadi bukan karena operasi.
0: Bukan karena operasi tapi karena serangan jantung. Yang dioperasi kepala tapi ternyata dia serangan jantung. Itu maksud gue bahwa gue bisa menjanjikan usaha gue tapi gue nggak bisa janjikan hasil. Karena ada hal di, luar sana, di tubuh. Hai. di dunia ini yang gue nggak bisa kontrol gitu.
2: Hmm. Hmm. Sebelum ke situ balik ke opinian mikir hmm. oh, tadi. Second opinion, nah, second opinion. Uh, mungkin cerita gue adalah hmm. istri gue pernah jatuh duduk hmm. um, Kepleset air basah gitu jatuh hmm. duduk. Kita ke dokter pertama dibilang uh, harus dioperasi. Dokter hmm. kedua dibilang uh, udah di X-ray segala hmm. macam dari yang pertama dibilang ada retak nih, hmm. tapi aman bahwa ini akan sembuh sendiri tapi ya mungkin butuh waktu. Hmm. Ketiga bilang Sama sama yang kedua, karena kita gak, gak yakin, oh harus operasi sih, langsung ya taruh deh, apalagi operasinya rada feel-nya waktu itu kayak Lebih cepat lebih baik dilakukan sekarang bisa gitu. Maksudnya. Ini ada apa-apa nih, maksudnya bukan ada apa-apa sih, maksudnya feelingnya gak, gak, gak enak aja Makanya kita kedua ketiga akhirnya kita suara terbanyak tuh, 2 dari 3. Tapi untuk orang lain, apakah kalau enggak dapet feeling nggak enak itu atau gimana caranya kita ke kan second opinion tentu ada biaya tambahan hmm. ya yeah. third opinion oh, lebih lagi iya, terus iya, aja iya, sampai berapa iya, iya. opinion apakah harus yang suara terbanyak hmm. apakah harus menggunakan feeling tahu tapi feelingnya enggak keluar gimana cara kita menentukan dokter mana yang benar
0: insider tips kali okay. ya <laughs> nah, nah itu yang itu yang <laughs> nih insider tips lu tanya dokter yang bagus dari dokter juga caannya oh. dokter yang
2: bagus dari dokter iya. betul-betul gimana tuh jadi ya, 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 ya. karena
0: yang tahu siapa dokter yang bagus tuh biasanya gue sarankan tuh nanya sama teman-teman dokter umum hmm. karena biasanya pasien kita tuh suka kontrol-kontrolnya ke mereka gitu dan hmm. mereka ah. biasanya judgement-nya lumayan mereka bisa menilai itu kayak oh ternyata sama dokter ini tuh kayak gini gitu oh, nah, okay. ternyata sama karena kan kalau sama dokter spesialis umumnya pasien nggak berani komplain Tapi kalau sama dokter umum dia cerita tuh biasanya. jadi ya dokter itu kemarin galak marah-marahin saya gini-gini. <laughs> ada yang, pasti <laughs> ada yang, ya kalau sama dokter itu buru-buru banget nggak sempat nanya gitu. Ya, nah, ya, itu ya, ya, akan ya, ya. lebih baik kalau nanya dokter. Kedua, Lu pastikan dokter ini terdaftar sebagai dokter yang benar-benar ada di uh, ini. Indonesia. Oh, di, oh. Jadi dikonsil ke dokteran Indonesia.
2: Dia hmm. resmi nggak. Oke. Okay. Gitu. Oh bisa ada nggak? Hmm? maksudnya dokter udah di rumah sakit gitu bisa ada yang enggak resmi. Bisa ada,
0: bisa, bisa ada yang ternyata hmm. mungkin sudah expire izin prakteknya benar, uh, benar. atau dia kan yang sering sekarang tuh banyak dokter dari luar negeri yang ternyata uh, tidak punya license untuk praktek di sini.
2: Hmm. Oh gitu, uh, baru tahu, ya baru gitu. tahu.
0: Terus um, yang ketiga palingan kalau lu mau tahu juga baca paper sih, gua sarankan, hmm. gitu. Paper. Nah, karena datanya di luar sana banyak, tapi berhati-hati kalau mencari di YouTube karena ya. banyak yang testimonial base. Hmm. Dan sesuatu yang testimonial base itu ya kayak ini kayak snake oil bisnis lah ya jadinya, ya. karena hmm. semuanya sangat subjektif kan, gitu. Hmm. Jadi kalau mau Uh, cari aja gampang misalnya gini, lu, ya tuh, dok, diagnosisnya apa, dok?
2: Hmm.
0: Misalnya dia bilang, oh, fraktur, misalnya. Yeah. Tartar aja dulu, boleh yeah. ditulisin nggak, dok? Yeah. Lu bisa Google, tambahin kata di belakangnya, guidelines.
2: Guidelines. guidelines.
0: Yeah.
2: Oh, ya. jadi, nah, biasanya muncul paper? Iya.
0: Yeah. Okay. Itu akan Thank muncul you. kayak guidelines-nya apa yang, jadi semua tindakan yang kita kerjakan itu tuh udah ada, Uh, SPO-nya, standar uh, prosedur operasionalnya, mm -hmm. uh, dan itu ada gadangannya secara internasional gitu. Hmm. Dan kita, ilmu kita kan merujuknya ke kedokteran yeah. barat ya, muslim. Yeah, yeah, yeah. Nah, dan itu pasti ada di internet dan lu bisa hmm. cari. Oh ternyata ini kenapa nggak di ini ini itu. Lu bisa challenge challenge oh. dokternya.
2: Dan beberapa update ya. Kadang-kadang ada yang di retract yeah. gitu Iya.
0: Yeah. Paling gampang carinya di PubMed. PubMed gratis. PubMed. Iya. Yeah. Okay, okay. -E -E yeah. Pubmed. Med. Iya.
1: Bentar, berarti disebut dengan guideline itu adalah gini, kayak kayak decision tree gitu ya? ya. Kalau A, biasanya opsi bisa B, C, D. Ya. Berarti mesti B dilakukan dulu, ya. kalau udah nggak ada opsinya baru hmm. ke C, baru ke D. Ya. Kalau misalkan dokternya tiba-tiba ke D, langsung hmm. tanpa hmm. menyarankan B dan C, dan mungkin serat flag lu cari second opinion.
0: Iya, gitu. atau oh. lu tanya dokternya kenapa. Karena hmm. kalau, kalau mungkin bisa aja misalnya dokternya sudah menemukan gejala tertentu yang Oh ternyata nggak perlu periksa ini lagi ya. ya.
1: Jadi dia tapi dia nggak komunikasikan. Ya. Ya. Intinya
0: waktu. ya lu sama dokter tuh kayak partner ya. It's all buat trust. Mm -hmm. Kalau lu nggak percaya sama dokternya ya, ya. So jangan operasi sama dokternya. Banyak -banyak. Dan dokternya juga harus percaya sama lu gitu. Dia ya. karena gue harus percaya sama pasien gue nggak akan nuntur gue gitu.
2: Ya. Hmm. Kalau nggak
0: ngapain gitu. Dan berusaha senetral mungkin dalam bertanya. Karena kalau kita terlalu hostile bertanyanya, nanti dokternya merasa kayak oh hmm. pasiennya Gak percaya sama gue ya buat apa operasi sama nah. gue gitu. Atau kadang-kadang ada yang sangat ekstrim pasiennya yang bisa ngomong kayak gini nih. Gue pernah pasiennya datang. Dok, oh iya gini-gini. Oh ya bisa gagal operasi dok? Bisa. Kalau gagal berarti saya bisa nuntut dokter dong.
2: Wow dari awal.
0: Kalau dari awal kayak gitu. Karena gini, ada undang-undangnya yang bilang bahwa kalau ada ancaman tuntutan hukuman hubungan dokter pasiennya putus. Dan gue boleh menolak untuk tidak melakukan tindakan Oke. terhadap pasien yang mengancam menuntut gue.
2: Jadi oh. batal? Iya. Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Karena berarti kan dia gak percaya sama gue. Apa gunanya berobat sama orang yang lu nggak percaya. Iya, iya bener, ya, mending iya. dia cari dokter yang dia percaya.
2: Iya, iya, iya. Dan dia akan gitu ke semua dokter kayaknya. <laughs> dia akan dimodasi
1: <laughs> Sampai akhirnya Asumsi. dia cuma diterima di tukang uru. <laughs> iya, iya. Iya. iya, 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 iya. iya, iya. <laughs> Alternatif gitu ya, aduh. Mm. Nah kalau tadi kan dari angle dokter, mm. angle rumah sakit, sekarang gue mau coba share dari angle pasien gitu. Yeah. Mm. Ini juga gue baru mulai belajar ini, uh, satu karena gue punya uh, dokter di rumah ya, mm. dokter yang graduate dari Grace Anatomy University. <laughs> 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 Jadi ya. Semua udah ditonton tuh Greson ya. Atomi ya 12 season gitu ya, ya. Uh, Chicago Med Pokoknya semua Kalau yang Med Med baru ya. New
2: Amsterdam New Amsterdam, Amsterdam. New Amsterdam. Uh.
1: Cuma menurut gue Kenapa gue suka uh, Karena mereka Based on real Science hmm. gitu Risetnya niat hmm. Kalau di Indo kan uh, hmm. Sebenarnya ke dokterannya Itu <laughs> so kayak Janggal banget Dipegang infus Di bawah iya. gitu kan iya. Gimana iya. kalirnya iya. gitu iya. Um, <laughs> Yang gue belajar adalah Sebagai pasien itu mereka biasanya sangat aware sekali dengan badan mereka. Ya. Jadi misalnya waktu mereka datang, mereka tuh udah bisa ceritain dengan detail gitu. Hmm. Oh, gue mulai sakit tuh di hari kesekian. Hmm. Yang pertama gue rasain tuh ini. Hmm. Kemudian, painnya itu di bagian sini. Painnya itu juga bisa hmm. bisa describe gitu. Hmm. Apakah rasanya kayak lo digigit hmm. atau kayak ditusuk atau kayak lo rasa pegel atau lo kayak kesemutan. Hmm. Dan menurut gua itu nggak banyak orang Indonesia yang punya kemampuan mendeskripsikan pain-nya mereka dengan baik. Yeah. Dan yang kedua nggak nyatet. Yeah. Gitu. Sehingga mm. kayak, nggak ya ngawang aja, kayaknya sih begini mm. sih dok, kayaknya yeah. sih begini sih dok. Dan sementara dokternya kan mm. di kepala kan lagi mendeduksi kan. Mm. Kayak rediktif kan, kira-kira mm. nih kejalannya bisa kemana gitu. Yeah. So semenjak gua diajarin itu sama mm. Uh, dokter Bella, istri gue hmm, tadi, lulusan hmm, Grace atau hmm, University gitu. Ya. Gua mulai aware kalau sebelum ke dokter, gua udah nyatet dulu gitu. Hmm. Eh kemarin nih gue, masih ada tuh hasil MRI. baru hmm. <laughs> sejam yang lalu. Pas ketemu profesornya, gue udah bilang, Prof, gue punya tiga hal yang pengen gue cek sama lo. Satu di tangan, dua di back pain, tiga di lutut. Gini-gini. Dan itu sangat ngebantu sekali menurut gua. Hmm. Gitu. Eh gua cuma mau bilang gitu sih hmm. Lu ya sebagai dokter sering enggak sih ngalamin kayak lu juga kesulitan karena ya tadi pasiennya juga bingung gitu.
0: Ya, sering banget tuh. Eh uh, gua ketemu pasien-pasien yang dia bahkan nggak aware gejala dia sendiri tuh ada gitu. Hmm. Jadi gua banyak berurusan sama tumor yang berhubungan dengan batang otak. Jadi misalnya gua tanya, "Ibu ada keluhan lain nggak ada?" Oke. Okay. Terus kalau saya pegang di kanan, mukanya sama kiri itu beda nggak Bu? oh iya dok, beda ya, gitu, kayak, aduh, ibu, eh, ada gangguan pendengaran? Enggak dok, terus nanti tiba-tiba anaknya ngomong, iya dok, agak agak bugetnya akhir-akhir ini, gitu, kalau saya ngomong, ada satu anak ya lagi, ya, ya. ya, atau bahkan ada orang yang pan lapang pandangnya udah gelap, masih keke -ke kalau dia masih bisa melihat, tapi nanti orang, itu banyak banget kejadiannya, oh ya? dan, borderline antara denial sama positivity kali ya, yeah, <laughs> bener -bener. <laughs> bener -bener. <laughs> itu membuat kita jadi punya apa harus spare waktu lebih banyak untuk menggali dan memang uh, itu seninya di Indonesia kalau jadi dokter karena kalau di luar kan lebih gampang ya yeah, uh, yeah, straightforward yeah. kalau di Indonesia ya lu harus menggali hal-hal tertentu yang kayak misalnya kesemutan di tangan dia nggak bisa cerita terus kayak kalau kena Trika sering nggak bu? Iya Saya sering nggak sadar udah kena serika aja berarti tangannya udah enggak berasa. Selama ini gitu. Jadi harus menggali menggali hal-hal kayak gitu okay. dan itu makan waktu jadinya. Okay. Memang idealnya harusnya kalau lu bisa mencatat itu akan sangat membuat kita hemat waktu dan kita bisa membantu lu lebih cepat sebenarnya. Dan
1: lebih akurat gak sih jadi yeah. diagnosisnya. What can we do kalau gitu kayak sebagai calon pasien? Hmm. Atau memang ya udah itu memang kayak itu mengambil tangguh, dua-duanya hmm. harus kalau pasien yang nggak bisa, ya harus dokternya yang lebih, gitu.
2: Nonton Gresa <laughs> <Karena> Anatomy. <laughs> ya
0: Atau mungkin bikin film
2: <laughs> yang
0: versi Gresa Anatomy, <laughs> tapi di Indonesia, <laughs> gitu. Karifan lokal, gitu. Local, ya.
1: hmm.
0: Karena orang nggak bisa relate kali ya, kalau nggak kelihatan di kehidupan sehari-hari. Hmm. Tapi boleh nggak sih, kayak edukasi kita, gitu. Misalkan, contoh nih ya,
1: let's say, kalau gua nonton gitu. Mereka tuh waktu ngejelasin pain tuh clear banget kan. Hmm. Satu ditanyain sakitnya di mana, hmm. level 1 sampai 10-nya berapa, terus kayak rasa sakitnya tuh berasanya kayak gimana. Hmm. Gua ngerasa kita nggak di gak dilatih. Hmm. Karena emang enggak pernah tahu aja gitu ya. Mungkin orang juga mungkin eh ah ya, thankfully orang Indonesia sehat-sehat kali ya jarang sakit jadi enggak tahu juga cara
0: mendeskripsikan Iya. Gitu. Ya, pendidikan kali ya memang dari hmm. ya. maksudnya nggak usah apa rasa di tubuh rasa emosi aja kita kadang-kadang nggak -kadang bisa deskripsi dengan baik yeah, itu iya, antara betul. marah kesal yeah. semua itu nggak bisa tapi memang um, literasi kesehatan itu memang harus dimulai dari dini sih hmm. uh, karena untuk dari anak-anak belajar menjelaskan apa yang dia rasakan hmm. kayak kan enggak bisa aja bilang semuanya sakit. Se ya. Sakit kepala itu banyak banget banyak loh rasanya banget. bisa di... seperti di pukul, gitu. seperti diikat, nyut-nyutan, oh. gitu. Itu banyak banget dan memang harus diajarkan gitu dan mereka hmm. tidak karena tidak diajarkan dan tidak diberitahu namanya. Jadi hmm. ya semuanya jadi sakit udah. Iya.
2: <laughs> Ditambah ada peran-peran apa ya? alternatif, peran-peran Um, denial peran-peran apa ya spiritual yeah. gitu segala macam hmm. yang bahwa yeah. udah ini namanya masuk angin kan yeah. ini angin duduk udah sakit kepala tuh
0: minum air angin aja udah ntar <laughs> tidur aja udah beres yeah.
2: anyway, mungkin ada beberapa hal membantu yeah. istirahat yeah. minum air ada yeah. hal membantu tapi hmm. tapi kayaknya di negara kita mungkin ada pengaruh itu juga hal-hal di luar yeah. medis yang yeah. Bikin edukasinya berat ya jadinya ya Iya yeah. ya
0: yeah. yeah, pr sih pr-nya buat semuanya sih semuanya bener hmm. uh, bukan buat bukan bukan masyarakat nggak gua gak bilang masyarakatnya dokternya juga harus lebih sering ngomong bener hmm. uh, karena nggak nggak harus ada yang bisa menyebatani komunikasi itu gitu hmm. bahkan sesimpel ngasih tahu bahwa kejang tuh kayak gini loh gitu ternyata orang banyak nggak tahu kejang itu seperti apa gitu kayaknya gua kemarin lihat di ada yang ngirim ke gua Ini apa sih Jan? Jadi ada orang tiba-tiba ngelihat ke kanan, kanan, terus muter, terus jadi jatuh, baru kejang. Oh. Terus terus dibilang sama temen gue, ini kayaknya mau sakratul maut katanya dibilang hmm. gitu kan? Terus gue bilang, kagak bro, ini namanya epilepsi gitu.
2: Oh. Jadi
0: hal-hal kayak gitu tuh memang ya karena aneh kan kalau kita ngelihatnya. Jadi kalau memang dokter nggak ngomong dan nggak punya media untuk memberbagi mem itu ya jadinya. Orang nggak tahu gitu dan orang nggak tahu jadinya hmm. asumsi dan makin banyaklah testimoni dan testimoni dan terus yeah. ya semakin berobat hmm. ada hal-hal yang mungkin harusnya bisa disembuhkan dengan cepat contohnya kayak kanker payudara bis kalau cepat berobat sama dokter yeah. bisa cepat diambil tindakan hmm. bahkan mungkin dioperasi bahkan bisa sembuh
1: yeah.
0: ujung-ujungnya ke alternatif dulu sampai hmm. pecah sampai hmm. berdarah sampai ini baru terakhir ke dokter hmm. padahal kan. namanya alternatif. Kenapa nggak dokter dulu baru alternatif Betul. gitu? Nah, <laughs> juga, <laughs> tapi gue juga mengakui mungkin ada rasa takut juga di masyarakat gitu. Hmm. Karena saat ini tuh bahkan di bokap gue sendiri, bokap gue baru operasi beberapa bulan yang lalu ada HNP di lehernya gitu, jadi harus dioperasi. Yang dia kebayang itu kalau di bios itu tuh orang tuh mati gitu. Oh. Anaknya dokter bedah saraf, <laughs> terus dia <laughs> dia keba dia kebayang bahwa kayak Jadi kalau dioperasi itu di iya berarti kan jantung paru semuanya berhenti. Enggak, pap itu ditidurin aja gitu dan hmm. itu bokap gua loh gitu. Iya 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 iya.
1: Yang anaknya dokter. Iya. Yeah. Yeah. Wow. Dan kalau enggak ada kejadian operasi itu mungkin lu enggak yeah, yeah. sempat edukasi juga. Iya. Yeah. <laughs> wow. Oke. Okay. Oh iya. That's a lot. That's a lot we that we unpack in the past one hour.
2: Yeah. Ya. Kayak bersyukur bisa nemu uh, dokter yang bisa mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin nggak semua dokter mm. bisa komunikasi. Nah, karena bagi gue itu skill yang underdog banget bagian mm. komunikasi mm. di dokter. Yang dianggapnya mm. dokter adalah yang penting bisa operasi tahu segala macam obat segala yeah. macam itu mm. penyakit itu semua yeah. harus tahu. Iya benar. Mm. Tapi kalau itu nggak bisa disampaikan, hmm. gimana dokter menceritakan sebuah penyakit, menceritakan kabar buruk, hmm. menceritakan konsekuensi yeah. atau resiko-resiko yeah. yang ada, um, bahkan bahkan Ryan tadi dokter Ryan ini kayak bisa trigger pertanyaan-pertanyaan tertentu yang akhirnya menemukan penyakit hmm. tersebut. Hmm. Ada dokter yang cuma udah, yaudah, yuk lanjut, udah, yuk lanjut <laughs> karena ya banyaknya pasien ngaruh ke hmm. um, harinya dia. Dan hmm. itu. Ini bersyukur banget karena apalagi mengkomunikasikannya di platform yang um, yang denger sekali banyak gitu, ya, ya. bukan Bener. cuman one on one dan ini yang okay. diharapkan dari um, Ryan sendiri untuk memberikan oh ternyata uh, gua ngomong tuh nyampe okay. toh yeah. ke lebih hmm. banyak orang dan ini semoga lebih banyak lagi bukan cuman, at least kita bisa lebih. ...kritis sama dokter, hak nanya tadi, mm -hmm. udah mm -hmm. ada juga. Terus hak membandingkan, itu mm. bukan membandingkan lah ya. Second opinion, yeah. third opinion, lalu memutuskan sendiri gimana kita mencari bener apa enggaknya, suatu dokter, suatu analisa... Mm. Uh, I'm feeling blessed nih. Ini kita kayak hmm. kayak dapat hmm. konsultasi, uh, tapi super power gitu. Super charge consultation yang didengar hmm. lebih Syukur. banyak orang. Thank you so much, Ryan. Thank yeah. you sama -sama. Sama. Yes.
0: Terima kasih juga udah diundang.
2: We love to have you again. <laughs>
0: <laughs> <laughs> karena itu masih, masih banyak <laughs> ya. <laughs> ya. karena masih banyak
1: ya. Tapi kita pas next time lo datang udah ada pasien. <laughs> <boblis. Plas itu>. <laughs> <laughs> bukan sakit <laughs> ya. One dari gue, mungkin yang pertama gue rasain adalah hangatnya seorang Ryan asa dokter tuh berasa. Hmm. Hmm. I think mungkin itu juga yang akan bikin jadi beda ya. Hmm. Uh, dan the fact that lu pernah ngalamin momen yang mungkin ya gue sebut aja lah ya, that experience hmm. Hmm. tadi juga jadi semacam reminder kalau ya masih ada lebih gede hmm. yang lu hmm. pengen ngelakuin dan hopefully lewat 3 days of lunch hari ya, ini That education bener -bener. yang lu pengen lakuin juga bisa Amin. Nyampe lebih banyak um, Kalau teman-teman dapat sesuatu di episode ini Please ramein Karena konten yang berkualitas Itu butuh orang-orang baik Untuk menggaungkannya Dan bisa nge-tag uh,
0: Ryan Keswani
1: Ryan Keswani Tentu. Dari deskripsi ya. hmm. Dan hmm. Cigario. Cigario. Hmm. Uh, Dari gua mungkin satu lagi adalah Gua mau napain ke teman-teman semua di sini kalau seneng ngomongin soal science kayak gini, hmm. gue suka banget dengerin si Huberman Lab, hmm. yang memang itu bahasa Inggris. Hmm. Hmm. Tapi menurut gue dia selalu ngulik paper-paper yang terupdate, riset-riset yang terupdate. Selalu nggak punya waktu untuk ngebacain hmm. atau nggak hmm. punya akses untuk ke paper tersebut. So enjoy and see you at the next lunch. Hmm.